0: Moin, moin, liebe Leute. Ich bin's wieder, die Julia. So, ich wollte eigentlich gemeinsam mit meinem Liebsten hier stehen, aber Senat ist den ganzen Tag voll in Termin und hat irgendwie keine Zeit. Deshalb, bevor das Video nie online geht, mache ich es jetzt alleine und hoffe, dass ich alles sage, was nötig ist. So, in diesem Video geht es um das Thema Brunnen bohren oder nach Wasser bohren und suchen nach eigenem Quellwasser. Hier in Montenegro natürlich, wo sonst. Also, ähm, da gibt es ein paar Dinge zu erklären drumherum und es ist einfach ein Video dazu zu machen. Ich zeige euch in diesem Video noch die Arbeiten, also wie sie hier bei uns einen Brunnen gebohrt haben, also nach Wasser gebohrt haben, damit ihr einen Eindruck kriegt, wie diese Maschinen aussehen sozusagen. Ähm, ja, und wenn ihr Fragen habt, dann fragt, ne? wie immer. Also äh, vorweg, es, geht, es gibt auf fast jedem Grundstück hier in Montenegro, würde ich jetzt behaupten, die Möglichkeit, Wasser nach Wasser zu bohren. Fast jedem, nicht jedem, <lacht> ja. ähm, Da fängt es nämlich an, also wir zum Beispiel verkaufen eben Grundstücke, wo man auch mit diesen äh, Maschinen überhaupt hin kann. Ähm, fernab davon, dass manchmal tatsächlich auf einem Grundstück kein Wasser zu finden ist, wobei in gewisser Tiefe ist, wahrscheinlich überall Wasser zu finden, ähm, hängt es auch davon ab, wo diese LKWs sozusagen hinkommen können, rein pragmatisch vom Weg her. Äh, es gibt zwei Firmen, mit denen wir zusammenarbeiten, die nach Wasser bohren. Die einen kommen mit zwei LKWs, mit zwei kleineren LKWs, die kommen also entspannter überall hin und um die Ecken und so und die zweite Firma, die hat so eine Art, das sieht so ein bisschen aus wie ein Panzer, so ein Kettenfahrzeug, das nicht überall hinkommt, beziehungsweise manchmal eben auch den Weg ein bisschen kaputt machen kann eventuell, weil es eben Gewicht hat und zwar auf einem LKW transportiert wird, aber auch auf einem größeren LKW. Und eben den restlichen Weg fahren muss tatsächlich, sehr, sehr langsam fahren muss. Und dabei so manch einen Weg manchmal auch kaputt machen kann, je nach Begebenheit. Genau, das, die zweite Firma hat eben zwei LKWs, die, hat das, die haben das ein bisschen gesplittet auf zwei LKWs. Und dadurch sind die ein bisschen flexibler, was die Straßen angeht und das Hinkommen. Ne? Wir verkaufen wir persönlich jetzt verkaufen eigentlich immer nur Grundstücke, wo wir wissen, dass es auch möglich ist, mit diesen LKWs oder dem äh, kleinen Panzer hinzukommen. Äh, weil wir wissen, dass tendenziell tatsächlich jeder von euch eigentlich den Wunsch hat, einen eigenen Brunnen, also eigenes Wasser zu haben. Ne? Äh, das Wasser hier ist wirklich exzellent. Wir werden demnächst noch mal eine Probe äh, eingeben nach Podgorica einschicken, äh, um mal genau zu sehen, was, wie das so zusammengesetzt ist, aber äh, nicht umsonst heißt die Gegend hier auch Dobra Voda, gutes Wasser, ne? äh, wegen des qualitativ hochwertigen Wassers. So. Mh, genau, also das erste ist immer, kommt man mit den LKWs dahin, ähm, können die da parken, auch an der Stelle, wo der Wassersucher dann äh, das Wasser findet oder man bohren möchte, da muss eben auch genug Platz sein, dass die da tatsächlich stehen können, die beiden LKWs zum Beispiel oder eben dieses äh, Panzerfahrzeug. Also man muss da so ein bisschen was bedenken halt drumherum. Wenn die in einem Wohngebiet in ein Wohngebiet kommen sollen, dann ist es oft so, dass sie an der Straße parken müssten, zumindest mit dem einen LKW und mit dem anderen an die Bohrstelle ranfahren. Also ne, man kann das nicht überall machen, an jedem Punkt des Grundstücks sozusagen, wenn man am Haus nicht vorbeikommt mit den LKWs, dann ist es schön, dass hinter dem Haus rein theoretisch ein Punkt gefunden wurde, wo man nach Wasser bohren kann, aber man kommt da leider mit den LKWs nicht hin. Deshalb muss man tatsächlich immer so ein bisschen abwägen, äh, wo kommt man hin mit den LKWs äh, und kann, findet auch gleichzeitig eine gute Stelle zum Bohren. Ich habe ein Es ist ein bisschen windig, ich hoffe, mein Puffer puffert das. So. Genau, dann gibt es den Wassersucher, ähm, den ihr nehmen könnt oder nicht, der mit Wünschelrouten äh, übers Grundstück läuft und nach Wasser sucht. Es gibt da auch wieder mehrere äh, tatsächlich, die nach Wasser suchen können. Ähm, ihr könnt, manch einer kann das auch selbst, ne? also ihr könnt es natürlich auch selbst machen, das ist jetzt kein Muss, diesen Wassersucher zu engagieren. Ihr könnt auch nach Bauchgefühl gehen oder nach geografischen äh, Vorkommnissen, hätte ich fast gesagt, Gegebenheiten. Weil manchmal sieht man anhand des Berges so ein bisschen, jemand, der sich auskennt, sieht manchmal anhand des Berges, wo tendenziell Wasser eher fließt oder nicht. Äh, ja, schön windig heute. Danke dafür. So ähm, Genau. Dazu gesagt, äh, wir zum Beispiel hatten den Wassersucher da und also wir wollten bei uns an mehreren Stellen bohren tatsächlich, weil wir ein sehr großes Grundstück haben und unten für die Tiere Wasser haben wollten und hier oben für uns nochmal extra, weil wir ja die Bungalows bauen und so weiter und einfach mehr Häuser haben und dadurch noch ein bisschen mehr Wasser brauchen. Ähm, <lacht> ja, ähm, Nicht an jeder Stelle, wo die Wassersucher Wasser finden, trifft man tatsächlich auf Wasser ist unsere Erfahrung inzwischen, <lacht> ähm, ne? also wir haben die überall hin bestellt und manchmal gab es Wasser und manchmal nicht. Äh, das ist natürlich dann manchmal sehr ärgerlich für die Leute, die dann äh, haben bohren lassen, also die Eigentümer des Grundstücks äh, und man muss es leider trotzdem bezahlen. Äh, man kriegt einen günstigeren Preis, wenn man kein Wasser findet, aber die haben natürlich den Aufwand und den Verschleiß der Maschinen und so weiter, also klar, die müssen natürlich Zeitaufwand, die müssen natürlich bezahlt werden, die Leute. Ne? Das heißt, man hat nie so richtig hundertprozentig die Gewissheit, dass wenn man den Wassersucher da hatte und eben die Wasserbohrer, dass man dann auch wirklich Wasser findet. Manchmal muss man einfach nur ein bisschen tiefer gehen als von dem Wassertester angekündigt, Wassersucher angekündigt. Das haben wir auch schon gehabt, dass wir an der Stelle Wasser gefunden haben, aber 20 Meter tiefer als erwartet. Wie tief man bohren möchte, also man ist ja dabei in der Regel, sei jedem selbst überlassen, also darf man selbst entscheiden, wenn man nach so und so vielen Metern noch nichts gefunden hat. Kann man sagen, ob man noch weitergehen möchte oder nicht. Äh, die Firma, die mit diesen zwei LKWs kommt, da spricht der Inhaber, der immer mitkommt, äh, deutsch, weil der eine ganze Zeit lang in Deutschland gelebt hat. Äh, mit dem könnt, könnt ihr euch also auch verständigen äh, und er erklärt euch das auch gerne alles und äh, ja, hilft auch mit den Pumpen, die man hinterher braucht und so. Also es ist sehr, sehr nett. Genau, so. Und mit dem könnt ihr dann abstimmen, immer live, währenddessen, wie tief ihr gehen wollt oder nicht. Und die Herrschaften, die bohren, die haben auch eine gewisse Ahnung, natürlich, die bohren jeden Tag. Also die machen das jeden Tag und das ganze Jahr über. Ähm, die haben natürlich eine gewisse Ahnung, auf welche Schichten sie stoßen und wann Wasser kommt oder nicht. Äh, also der Wahrscheinlichkeit nach, nicht immer hundertprozentig. <lacht> genau. So, dann wird gebohrt, gebohrt. Das ist ganz unterschiedlich, komplett unterschiedlich wie tief. Es gibt Grundstücke, die liegen nebeneinander. Manchmal hat man auf einem Grundstück, wenn man zweimal bohrt auf einem Grundstück, hat man an dem einen Ende 20 Meter, an dem anderen 60 oder 70 Meter. Das ist wirklich, wie eben Wasser unterirdisch fließt. Das kann, ist total willkürlich. Da kann man keine klare Aussage darüber geben, wie klassisch tief in der Gegend oder so das Wasser liegt. Es ist wirklich... Es kann einen Meter nebeneinander liegen und komplett unterschiedliche Höhen geben. Also da kann man tatsächlich keine fixe Aussage zu machen. Wir haben bei uns haben wir zwei Brunnen jetzt, also eigentlich drei, äh zwei dazugebohrt. Und der eine ähm, liegt, glaube ich, knapp 40 Meter tief und der andere 60 bis 70 irgendwie so. Ähm, ja, ihr seht dann... Ähm, das Wasser kommt dann raus mit einem einigermaßen Druck oder eben auch nicht. Daran erkennt man so ein bisschen, wie viel Wasser da auch ist. Äh, weil immer manche fragen, ob das Regenwasser ist, auf das man da gestoßen ist, oder tatsächlich Quellwasser. Äh, Regenwasser, laut Aussage der Brunnenbohrer, kommt natürlich nicht mit diesem Druck hoch, wie tatsächlich Quellwasser. Ähm, und man sieht, <lacht> ja... Die schätzen dann schon, die können dann schon schätzen, wie viel Liter das pro Minute sind, anhand des Drucks, also mit dem es hochkommt. Sehr interessante Sache insgesamt so. Ähm ja, das nächste Mal bei weniger Wind und so, es ist immer schwer abzusehen. Leute, jetzt habe ich gerade Zeit, ein Video zu drehen, jetzt kleben mir die ganze Zeit die Haare im Gesicht. Auch gut. So, die bohren, die bohren, das dauert... Die kommen, bauen auf und in der Regel bohren die dann am nächsten Tag. Es sei denn, das ist wirklich sehr gut zugänglich und die sind schnell im Aufbau und dann fangen sie noch am selben Tag an. Äh, anderthalb, zwei Tage bohren die, also je nachdem wie tief natürlich. Ne? 20 Meter ist schneller erreicht, ist klar. Ähm, in der Regel aber so zwei Tage kann man einrechnen zum reinen Bohren. Dann werden, also die bohren ein Loch, was, ich weiß nicht, 15 cm oder so im Durchmesser hat. Ähm, ja, dann werden, wenn man auf Wasser gestoßen ist, werden da Rohre reingesetzt zum Schluss, damit es eben bleibt. Und dann gibt es eine Pumpe, die man kaufen muss. Und die Pumpe, das kann man vorher nicht sagen, welche, weil man ja nicht weiß, wie tief, und das hängt eben von der Tiefe ab, ähm, wie stark die Pumpe sein muss. Ähm, der, mit den zwei LKWs, die vertreiben sozusagen auch, also die kümmern sich mit um die Pumpen und Pumpeninstallation dass das alles ähm, verbunden ist und also installiert ist und ihr euch quasi nicht weiter groß kümmern müsst. Äh, bei uns, unsere Pumpe hier zum Beispiel für, dies, für die Quelle, die stärkere Quelle, wir haben eine stärkere und eine weniger starke. Ähm, unsere Pumpe, die stärkere mit der ganzen Installation und die ganzen Kabel, die da weglaufen und die ganze Technik und so, da gehört äh, Technik dazu, ich zeige euch das nachher ja nochmal kostet uns ungefähr 2000 Euro. Wir haben aber auch wirklich die bessere Pumpe genommen. Er hat gesagt, es ginge auch eine Version schlechter sozusagen und wir haben aber gesagt, wir nehmen lieber die bessere, bevor es nachher Probleme gibt, ähm, weil wir das auch so ein bisschen weiter pumpen müssen und so. Genau, äh, mit also der kompletten Installation drumherum, ich zeige euch das nachher, hat ähm, die Pumpe uns ungefähr 2000 Euro gekostet mit allem drum und dran. Das Bohren kostet äh, zwischen 60 und 70 Euro, je nachdem bei welcher Firma und so, ähm, pro laufenden Meter, den man runtergeht. Ähm, ja, und also inklusive der Rohre, die gesetzt werden. Ähm, wenn, er, wenn ihr nicht auf Wasser stoßt, nimmt er 55 bis 60 Euro. Also er muss eben, wie gesagt, Geld nehmen. Es ist eben Geräteverschleiß und so weiter. Die haben auch jetzt bei der Hitze, vor allem, wenn sie arbeiten, geht immer mal wieder irgendwas kaputt an den Geräten, weil es einfach so heiß ist und die Geräte den ganzen Tag in der prallen Sonne bei irgendwie 40 Grad ackern. Da geht natürlich schneller mal was kaputt. Ne? Deshalb nimmt er natürlich trotzdem auch, wenn man auf kein Wasser stößt, Geld. Ähm, genau. Und das können, wie gesagt, 20, 40, 60 Meter tief sein. Man kann natürlich auch weiter bohren, wenn man dann noch nicht auf Wasser gestoßen ist und darauf hoffen, dass auf 80 Meter dann Wasser kommt. Man kann auch nochmal umsetzen und an einer anderen Stelle probieren, also wie man möchte. Wir haben bei uns äh, an einer Stelle gebohrt, wo wir es einfach gern gehabt hätten und der Wassersucher aber gar kein Wasser gefunden hat und wir dennoch auf Wasser gestoßen sind. Also das war so ein bisschen Glückssache. Genau, ähm, also das muss man immer wissen. Es gibt die Möglichkeit, dass man nicht auf Wasser stößt. Ähm, die das passiert seltener, viel seltener, als dass man auf Wasser stößt. Äh, dennoch passiert es. Ne? muss man halt immer mit rechnen, dass man das, äh, die Gefahr sozusagen mit eingeht, dass man eventuell kein Wasser findet. Zumindest nicht an der Stelle. Ähm, genau. So äh, Die Pumpe genau, muss installiert werden hinterher und die Pumpe und die Technik braucht ein kleines Häuschen, was gebaut werden muss. Weil das eben Technik ist, die vor Wasser, Regen, Wind, wie auch immer geschützt sein muss bestenfalls. Das heißt, man baut so ein Quadratmeter Häuschen oder wie auch immer äh, dahin. In welcher Form auch immer, windgeschützt natürlich muss das sein und ein Dach drauf haben. Das, also wenn ihr das mauert, also mit Boden, Betonplatte und mauert mit äh, Dach oben drauf und das verputzt, also die Deluxe-Variante, äh, kostet das vielleicht so um die 1000 Euro oder so ungefähr. Lasst euch dafür immer ein extra Angebot geben, also nicht von den Brunnenbohrern, sondern von Bauunternehmen oder ihr maut es selbst, wenn ihr Handwerker seid, könnt ihr auch. Na? Also damit das geschützt ist und da auch keiner rankommt und so weiter, nicht aus Versehen irgendwelche Tiere dran rumknabbern oder ich weiß nicht was. Genau, braucht man dieses kleine Häuschen. Äh, das ist das, was so drumherum und dazu kommt. Eine Alternative zu dem Brunnenbohren ist ja immer, sich Wasser liefern zu lassen, also ein Basin zu bauen, ein Wasserbecken, ein großes, äh, das unterirdisch liegt. Ähm... Das kann man so oder so, auch wenn man den Brunnen gebohrt hat. Man kann das Wasser direkt ins Haus befördern sozusagen über die Pumpe und anschließen. Oder äh, man baut eben einen Wasserbasin dazwischen. Äh, der Wasserbohrer sagt immer, dass, dass wenn man diesen Basin dazwischen baut, man aber regelmäßig da immer mal Chlor reinmachen muss, also irgendwas zum Reinigen. Natürlich werdet ihr wahrscheinlich kein Chlor, sondern andere Dinge da reinmachen. Genau, weil eben sich da natürlich immer das Wasser auch setzt zwischendurch, es wird ja nicht komplett immer verbraucht, sondern die Bewegung ist manchmal geringer und dadurch setzen sich Sachen ab und so weiter. Genau, ihr habt zum Brunnenbohren, wie gesagt, immer die Alternative, dass ihr einfach einen Basin baut und euch Wasser liefern lässt. Die Wasserlieferanten liefern immer so sechs Kubik. Ihr könnt aber natürlich euer Wasserbasin so groß bauen, wie immer ihr wollt und braucht. Hängt davon ab, wenn ihr nur ein Einzelfamilienhaus habt, ein kleines, nur zu zweit seid, zu fünft seid, noch zwei, drei Bungalows dazu gebaut habt, die auch ans Wasser angeschlossen sind. Also natürlich ist es wieder individuell, wie groß man diesen Wasserbasar baut und braucht. Äh, sechs Kubik liefern die für, ich glaube, 25, 30 Euro, also günstig. Ist immer eine Alternative und das Wasser, was die liefern übrigens, das städtische Wasser, ist auch Quellwasser, weil die Stadt ja auch gebohrt hat und an der Masterquelle sozusagen angeschlossen ist. Dementsprechend habt ihr da auch Quellwasser, es ist jetzt nicht so, dass ihr da irgendwie bearbeitetes Wasser bekommt. Es ist ebenfalls Quellwasser. Ne? Also im Prinzip ist es egal, welche Vari Variante ihr da wählt. Also wenn ihr kein, kein eigenes Wasser findet, gibt es immer diese Alternative, äh, euch das bringen zu lassen. Oder die Variante 3, was manchmal möglich ist. Äh, es gibt ja so überall so Hauptquellen, könnte man sagen, in den Dörfern oder in dem Dorf darüber. Und es gibt in den meisten Dörfern eben die Möglichkeit, sich an, diesem, an dieser Hauptquelle anzuschließen. Also einen Schlauch zu verlegen. Die sind so 4-5 cm im Durchmesser. Schwarz-Blau, die habt ihr vielleicht schon manchmal an den Kanälen und so liegen sehen. Äh, mit diesen Schläuchen, die könnt ihr von der Hauptquelle legen. Ihr habt, jeder hat das Recht, sich da anzuschließen. Ähm, zu eurem Grundstück. Da habt ihr natürlich ordentlich Meter, das kostet natürlich dann auch, ist ja nicht kostenlos, diese Verlegung dieser Kabel. Aber ansonsten, ihr müsst da nichts monatlich für zahlen oder so, dass ihr euch an diese Hauptquelle anschließt. Also ihr müsst nur dieses Kabel bezahlen bis zu euch hin, bis zu eurem Grundstück. Bei manchen Leuten macht das Sinn, weil die nicht weit weg wohnen von einer solchen Quelle. Das muss man immer sich mal informieren und abwägen und ein Angebot machen lassen für diese Kabel, die da verlegt werden, diese Wasserschläuche. Genau, da könnt ihr auch wieder dann ein Basin bauen oder das direkt am Haus anschließen, also es kommt wirklich individuell natürlich wie immer drauf an, was habt ihr für ein Grundstück, wie viele Häuser habt ihr, wie groß ist das Haus, wo ist das gelegen, ne? also diese ganzen Faktoren, deshalb kann ich da mal keine pauschalen Direktaussagen machen, das wünschen sich immer viele, aber es ist eben total unterschiedlich natürlich. Ja, so und dann bohrt man halt und findet bestenfalls Wasser, wir haben schon viel gebohrt für die Leute. Also wir vermitteln dann immer zwischen dem Wasserbohrer und den Leuten. Wir sind eigentlich fast überall auf Wasser gestoßen. Ich glaube auf einem oder zwei Grundstücken bisher nicht. Aber wie gesagt, da hätte man wahrscheinlich auch noch ein zweites Mal bohren können. Aber das ist natürlich immer eine finanzielle Überlegung einfach, ne? ob man das Risiko nochmal eingehen möchte. Genau. Ja, dann habt ihr eigenes Quellwasser, ihr könnt das, im Pottkuritzer gibt eine, da kann man das hinbringen oder per Kurier hinbringen lassen, eine Probe einschicken und das untersuchen lassen, wenn ihr wollt, dann wisst ihr es ganz genau, was da, wie das zusammengesetzt ist und was eventuell zu viel oder zu wenig ist oder euch persönlich zu viel oder zu wenig ist. Manch einer möchte ja eben dann das Kalzium rausfiltern in der Menge, weil es manchmal zu viel ist oder was auch immer. Ähm, als Heilpraktiker erlebt man einiges. <lacht> Ähm, genau, ob ihr dann ein Filtersystem, weil manch einer fragt, ob ein Wasserfilter nötig ist, das ist auch wieder jedem selbst überlassen. Also ich persönlich, dieses Wasser schmeckt wirklich so gut. Also ich möchte da keinen Filter und wir trinken es lange schon und sind nicht vergiftet worden. Also mir persönlich, ich möchte da keinen Filter dran haben. Aber wie gesagt, manch einer möchte auch spezielle Sachen rausfiltern oder eben lässt es testen und sagt, nee, ist mir zu unsicher, ich lasse es lieber filtern. Und baut dann natürlich im Haus noch eine Filteranlage mit ein. Aber das ist auch wieder komplett individuell. Leute, also wer das möchte, der möge sich informieren. Da gibt es eine Menge, Menge, Menge unterschiedlichste Anlagen, Jedem äh, selbst überlassen. Ne? Ihr müsstet es aber nicht filtern. Also die Einwohner hier trinken das ja auch alle ungefiltert. Hier hat kein Mensch einen Filter im Haus. Ne? Und da stirbt jetzt auch nicht reinweise jeder am Wasser. Genau. Pferdchen, Hotti wollte auch was dazu sagen. So, ich denke... Ich hoffe, der Ton hat mitgemacht diesmal und der Wind hat nicht zu viel kaputt gemacht. Ähm, ja, in diesem Sinne jetzt zeige ich euch dann jetzt die Aufnahmen ein bisschen von dem Bohren. Ähm, es macht auch eine Menge Dreck, ganz nur nebenbei erwähnt. Es gibt einen Schlauch, der natürlich, also es wird Wasser reingegeben zum Bohren, damit es leichter, äh, leichter gebohrt werden kann. Und dieser Matsch mit dem Wasser sozusagen, es wird ja mal wieder hochgepumpt und äh, muss irgendwo abgeleitet werden. Das heißt, ihr habt an einer Stelle dann auch ordentlich Matsch, der da rauskommt und das Grundstück kurzweilig ein bisschen verunstaltet. Ist im Winter nicht so schlimm, weil da regnet es in der Regel so viel, dass das sowieso wieder alles weggespült wird auf dem Grundstück. Also äh, ist das natürlich leichter jetzt im Sommer. Wir haben bei uns jetzt hier im Sommer gebohrt. Äh, wir haben natürlich jetzt ordentlich Matsch da an der Stelle und warten sehnlichst auf den Winter sowieso, <lacht> wegen der Hitze, ähm, damit es weggespült wird. So, ja. Also, in diesem Sinne, wenn ihr einen Brunnen bohren wollt, meldet euch einfach, dann vermitteln wir euch, also geben euch die Nummer von dem Bohrer, der kann dann ähm, mit euch wie gesagt auch auf Deutsch sprechen. Ähm, Alternativ für viele bohren wir jetzt halt und kümmern wir uns, weil die nicht vor Ort sind, die Leute, aber schon mal wollen, dass da nach Wasser gebohrt wird. Äh, es heißt immer, kurz dazu gesagt, der Wasserbohrer sagt immer, dass es nicht so gut ist, wenn man den Brunnen bohrt und alles installiert und äh, lahmlegt erstmal für eine Weile. Also man soll dann schon auch immer das Wasser laufen lassen, ähm, weil das sonst Probleme geben könnte, dass das unten wieder verstopft oder zusammenfällt. Richtig, dazu fallen mir noch zwei Sachen ein. Ähm, es gibt die Möglichkeit, dass man, je nachdem wann man, wenn man im Winter zum Beispiel nach Wasser bohrt, kann es sein, dass im August, äh, also Juli, August, wenn es richtig zwei, drei Monate heiß und trocken ist, dass man kein Wasser mehr hat. Auch das weiß man erst dann im Juli oder August leider. Es sei denn, man bohrt natürlich direkt im Juli oder August nach Wasser, dann ähm, weiß man natürlich, dass man rund ums Jahr Wasser hat. Ähm, genau. Und die ersten Tage, nachdem das Wasser gebohrt wurde, das dauert manchmal Tage, manchmal Stunden, manchmal Wochen, bis dann klares Wasser kommt. Ähm, weil am Anfang immer noch durch das Bohren und so weiter manchmal einfach es aufgewirbelt ist und matschig ist dann man, manchmal noch. Und das dauert mal nur ein paar Stunden, mal ein paar Tage, mal ein paar Wochen, bis das richtig klares Wasser dann ist, was da rauskommt. Auch beständig klares dann. Ne? Muss man abwarten, diese Phase, bis man das dann wirklich anschließen kann natürlich. Ähm, wie lange das dauert, wie gesagt, weiß nur der liebe Gott. Oder das Universum. Oder was auch immer. Na? In diesem Sinne. So, jetzt habe ich aber, glaube ich, alles. <lacht> Irgendwas fällt mir daher wahrscheinlich wieder ein, wenn das Video vorbei ist. Ja. So. Amen. Ich glaube, wir haben es. Falls ihr Fragen habt, fragt. Wenn ihr die Nummer haben wollt, wie gesagt, klingelt durch. Wenn ihr wollt, weil ihr nicht hier seid, dass wir uns kümmern. Also wir können uns kümmern hier in der Region, natürlich nicht in Budva, Kotor oder sonst wie. Die Firmen kommen aus Podgorica, das heißt, die bohren wirklich überall im Land. Die sind jetzt nicht speziell nur in einem Gebiet tätig, sondern an der ganzen Küste und im ganzen Land. Sind also total flexibel, wie gesagt, muss halt nur zugänglich sein. Na? Amen. So Leute, wir sehen uns in den Immobilienvideos. <lacht> ich hoffe, ich habe alles gesagt. Ich wünsche euch viel Spaß mit den jetzt folgenden Videos während der Bohrarbeiten und ich gehe noch mal gleich auch runter und zeige euch diese Wasserinstallation. Na? Damit ihr seht, wie das so aussieht mit der Pumpe und so weiter. Genau. Ahoi.